1: The -G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, 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 da. You know I'm mobbin' with the D R E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker?
0: Hello， 各位听众，现在是北京时间的十八点十四分，欢迎锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这节是娱乐播报的时间，我是你们的主播秦
1: 怡。
0: 在本期的娱乐播报中，我们为听众带来了最新最热的娱乐资讯。在娱乐新鲜事板块中，我们为大家带来了戚薇的新 MV 和关晓彤、易烊千玺等受邀参加世界卫生组织的会面，以及陈小新辞职央视等资讯。除此之外，我们也给大家带来了《追剧员》的动态和《海王》的杀青。在周周主推中，我们带来了最近热播的国民剧《传奇大亨》。在最后一个板块一周硬指标中，我们讨论了今年的《白夜追凶》和《无证之罪》燃爆的罪案剧市场。现在就跟随青怡的脚步一起来看
1: 看吧。New、no、chronic dial in the lab. With Doc in the back sipping on yak.、Yeah. Clip in the strap, dipping through hood. Comping, Long Beach, Jinglewood.
0: 开启我们的第一板块娱乐新鲜事，第一条资讯为爱发声，关晓彤、易烊千玺等在世卫总部发言。十月二十三号，吴牧野、王嘉、易烊千玺、关晓彤等以中国青年的身份，应卫生组组织总干事谭维德博士的邀请，前往日内瓦世界卫生总部参加其特别会面。四位代表就青年领袖该如何在公众对于艾滋病的歧视和污名化上发挥了积极作用进行讨论，并逐一进行了演讲。四位中国青年代表在世卫组织的总部分别通过演讲告诉公众，感染艾滋病病毒不是死亡宣判和世界末日。只要对生活充满信心，对梦想坚持不懈，人生依然丰富多彩。身为音乐家的吴牧野在演讲中表示：“我相信音乐可以陪伴艾滋病病毒感染者，给他们带来希望和勇气。”青年演员王佳特别谈到了污名与艾滋病之间具有周期性的关系。因羞辱和歧视而被边缘化的人群，则更加容易感染艾滋病毒。艾滋病病毒的感染者也更加容易遭受污名和歧视。我们需要终结这一恶性循环，让我们开始关心他们，停止歧视。独白，戚薇个人全新单曲回归《木马的孤单》MV 首发曝光的 MV 中，戚薇孤身一人置身于米兰街头，质感十足的黑白画面搭配着戚薇的独特神采，更显得凄美动人。为了这次 M 这支 MV， 戚薇远赴米兰，更邀请到了甄妮花导演指导拍摄。戚薇诠释出了歌词中的孤单又坚强的爱情特质。歌曲节奏配合着 MV 中的精美画面，更是将一个孤单的爱情女主角的内心独白演绎的淋漓尽致。这首歌讲述了一个孤单且悲伤的爱情故事，因为在这份爱情里，痛苦、悲伤和哭泣是唯一的补偿。再热闹的，终究也荒凉。镜头前的戚薇或低笑，或低头浅笑，或茫然失措的追赶，或失神般的倚靠栏杆，让曾经在孤单中徘徊的心灵受到触动。此次 MV 的拍摄场景都经过了精心的挑选和装饰，戚薇分别置身于欧洲复古餐厅和瞭望天台，以及游轨、电车、吊堂等不同的场景。整体色调以黑白为主，渲染了歌曲。的整体氛围。《舌尖》总导演陈小青离职央视，将继续从事纪录片创作。十二十三号，记者证实，央视片纪录片制作人《舌尖上的中国》一二的总导演陈小青正式从央视离职，未来他将创办自己的公司，继续从事创制编。录制片创作，陈小青去年三月向央视递交的辞呈，历时一年多，最终获得批准。此次他从工作了二十八年的中央电视台离职，想必已经有了更好的打算。作为国内知名的纪录人，陈小青一手打造出的《舌尖上的中国》，并由此带动起中国纪录片的春天。目前，《舌尖三也》也进也由央视的全新团队在筹拍的过程中。据悉，陈小青此次的离职是由于个人原因。此前也有大量的视频网站和陈小青进行过交接，但是他希望离职后能够从事更多的创作工作，而非是坐办公室。离职后，他将带领《舌尖》的原班人马重新组队，而新公司目前筹备的第一部纪录片依然和美食有关，预计将和国际团队进行合作。自家狗咬伤邻居致死亡，崔始源被要求退出刑局。最近有新闻爆出，韩国某著名餐厅的老板被邻居家的狗咬伤，咬伤而送医，但最终还是因为感染导致的败血症死亡。不久后，有媒体爆料，咬伤他的正是韩国艺人崔始源家的狗。近年来，狗咬伤人的案例在韩国呈现上升趋势，因此这次崔始源家的狗咬伤了邻居致死对方的仪式迅速在韩国成为了热门话题。网民称，从崔始源和其家人的社交网站上可以得知，崔始源家的狗有很多次咬咬伤人的前科。崔始源明知道自家的狗爱咬人，还不疏于管理，对于邻居的死负有最大的责任。而当事人崔始源正在出演的 TVN 电视剧《赫巴的爱情》，在官网上已经有了大量的网民留言，要求崔始源退出该剧。留言表示，在发生人命事件的情况下，崔始源继续演出喜剧有些不太合适。还有网民直接表示不想看到崔始源的脸。目前，崔始源和卞赫的爱情剧组都没有对网民的要求退出崔始源退出该剧的留言做出任何回
1: 应
0: 。海王华丽杀青，色彩被带入 DC 群众由温子仁执导 DC 漫画改编的电影《海王》在经过九个月的拍摄之后，于近日杀青。这部预算达到 1.6 亿美元的电影备受了外界的关注。而此前爆出的海王妹后拉的造型，与其在《正义者联盟》中的造型相比，温子仁的版本少了攻击感与武器感，多了几分女性的柔美。出现这种变化的原因，可能是由于在片中，海王是海后的。丈夫，而不是那个在正义者联盟里有着重要作用的战士，所以就有外媒评论到，新版的梅拉时表示，温子仁将色彩带进了 DC 宇宙，从此施耐德的暗黑不再是统治整个 DC 宇宙的唯一风格了，而 DC 的这一变化也让其拥有了能与外媒漫威宇宙一较高低的可能性。海王是 DC 宇宙荧幕扩大的扩张的重要棋子，与蝙蝠侠、超人、神奇女侠和闪电侠等人组成的正义联盟的核心。按照计划，影片将在二零一八年的十二月二十一号上映。《传奇大亨》自在浙江卫视热播以来，跌宕起伏的剧情情节设置和独特的电影警示情怀，使得在众多的影视剧中脱颖而出，一路人气飙升，取得了不俗的播出成绩，口碑热度也是节节高升，相关的话题居高不下。该剧的网络点击量已经突破了五亿，电视剧《传奇大亨》微博阅读量达到了八千两百一十万，张翰卖车买车更是荣登了话题榜的榜首。其专业的态度和精良的品质也赢得了众多剧评人和业内专家的一致称赞。好的作品用实力说话。戏里的天下电影公司坚持这个戏理念，戏外传奇大亨同样也受到了遵循着内容为王的原则，精良的制作高度还原了早期电影先驱的艰难探索历程。剧中故事兄弟在每一部电影里都倾注了自己的心血，无论是《骄阳》《三笑秋香》还是《化蝶缘》，即使面临着五合产业的威逼利诱，故事兄弟从未降低过制作电影的要求。找最合适的演员，搭建更理想的拍摄场地，对每一个细节严格把控，因此《骄阳》才可以在国内外市场均受好评。在他们身上可以看到早早期的电影人的执着与坚守，即使拍摄条件艰苦，他们依然严于律己，将最大的热忱、供应奉献给电影事业。我国电影历经百年的岁月洗礼，在风雨中不断成长壮大。如今的中国电影成绩令世界瞩目，背后是几代电影人的共同努力。而早期的中国电影市场的开辟，靠的是邵逸夫、郑正秋、黎明伟等电影先驱用青春和梦想的不懈坚守。他们为中国电影的发展做出了不可磨灭的贡献。而传奇大亨秉承匠心，致敬电影先驱，展现了中国影业的魅力。在这部剧中，天下电影公司的成长映射的是中国电影人百年奋斗的生命。在他们的身上，既有早期电影人的探索历程，也有他们在夹缝中举步维艰，更有他们不放弃的绝地反击。在最近的剧情中，还将迎来内忧外患的动荡局势，他们在困境中走出了一条滑流出海之路。早期的电影人的探索和实践，在中国电影史上留下了浓墨重彩的一笔。而如今，中国电影人仍然不忘初心，坚定文化自信，用影像还原这段传奇岁月，传承电影魅力，向世界传递中国文化的正能量。的最后一个板块，也是最令人期待的一周硬指标，口碑强势爆款频出，罪案剧网剧迎来了黄金期。网剧《白夜追凶》于上周五迎来了会员收官，并且以九点一分的豆瓣评分被奉为了新一代的神剧。近年来呢，罪案剧的网剧似乎小成规模，暗黑者、余罪、法政、法医秦兵等皆成为播出期间的热门和话题。而今年的网剧市场黑马尤其的多，罪案剧也是更为更多更成熟。前有何神异军突起笑傲暑期档，接着刚收官的《白夜追凶》和《无证之罪》在同期档相爱相杀，并且分别以高分接榜。下面让我们来关注一下这些罪案剧所产生的效应和思考吧。剧发展，今年佳作评价喜人。如今追溯到了大众对于国产悬疑罪案剧的初印象，内地除了连绵好几季的《重案六组》合，让不少人带来童年阴影的《少年包青天》之外，在荧幕上看到的罪案剧大都还停留在重在普法教导的公安剧。好在这几年网剧高速发展，相对自由宽松的创作环境，让网剧的创作者们在类型剧上的探索有了不断的新尝试。暗黑者开始试水，而纯新人团队的心理罪在 IP 上的改编收获了粉丝的肯定。一部余最以小成本的黑马姿态捧红了张一山，他来了，请闭眼则请来了当红的霍建华和王凯。尽管口碑上不如人意，但却带动了一批偶像加盟推理剧的风潮。而去年的《法医秦明》则拓宽了罪案剧在主角职业上的想象力，法医、横检等类型剧非常走俏
1: 。
0: 相对上述作品的口碑标贬褒贬不一，今年的罪案剧在数据上更为亮眼。在豆瓣，将近八点七万的观众给《白夜追凶》的评价打出了九点一分的高分，而《无证之罪》和,和《河神》这两部气质迥异的网剧则双双拿到了八点三分。这样的高分放在国产剧领域，也可以算得上是良心之作。当我们在社交媒体和相关网站上搜索这几部剧的观众反馈，年度最佳、好看又烧脑等正面评价占据了主流。最为直观的是，何神捧红了新生代的演员李现，而《白夜追凶》则让深陷低谷的于潘潘月明人气逆转，凭借着演技成功翻身。论一部爆款的推新能力，这几部网剧无疑是达标的。和之意罪案剧进入到了三点零新阶段。《无证之罪》的制作人齐康将这几部剧称为三点零的罪案剧，他们从内容呈现上有了跟以往不同的新突破。在他看来，早期的罪案剧注重在犯罪手法猎奇性上进行挖掘，喜欢渲染视觉刺激。今年的这三部罪案剧却在风格上，亦或是表现手法上大胆创新。《白夜追凶》在传统的破案推理过程中加入了主角的自我拯救，《和神》把背景放置到了旧时代的天津江湖，在破案的过程中加入了诡异的都市传说元素，而《无证之罪》则聚焦到了单一案件的破获过程，着重刻画了不同的小人物群像。最为直观的表现是劣质道具、廉价的血浆和令人出戏的后期特效，以及屡屡穿帮的镜头，这些曾经被观众吐槽多年的“辣眼睛”细节，在三点零时代得到了明显的提升和。改善《白夜追凶》中一双被分尸的断手和几只一闪而过的人体器官镜头都被网友们津津乐道，很逼真，很吓人。和珅则是直接通过现场布景和后期特效，再造了一个鬼魅的地下江湖，使得剧中的特效所营造出的鬼局现象颇为出彩。制作上提升得益于资本的资金保障，而近年来随着网剧的发展，在网剧制作成本上的投入也是越来越高。从2015年的《盗墓笔记》单集成本突破了千万时，曾经成为热点话题以后，投入超千万的超级网剧已经不再新鲜。《河神》的定制金额更是破亿。<音乐>巧合的发现，这三部剧的主创团队呈现出了年轻化的趋势。《白夜追凶》的导演王伟今年二十九岁，此前在导演五百团队里担任着 B 组导演；而《河神》的导演田里毕业于北京电影学院，在《河神》之前，他的履历上唯一的成绩是临时受命接拍的一部恐怖片。而由他和长本组成的创作核心团队，均毕业于北电的零四级。无证之罪的导演吕行同样也非常的年轻，他和他的制作团队大部分都在零九年毕业于北京电影学院。就在无证之罪上线的两个月前，《河神》上线。吕行在朋友圈里分享了四张《河神》的海报，他写道：“没错，北电就要出搞事情了。零四届的师兄们先行一步，零五届的随后就来。”此后，《无证之罪》紧随《河神》之后，接连大火。春风后的新锐导演拍出了这些高分剧呢？在导演田里看来，原因并不在于年龄，而在于态度。合声启动之前，功夫影业创始人陈国富并没有想找过一个成熟的电影团队，他接连找了几个团队，都难以得到令其满意的答复。在经人推荐后，见到了田里团队，他们被田里团队完整的改编思路和风格呈现所打动，于是索性找一帮年轻人，愿意拼的，愿意死磕的，可以在这行里面边扛着旗帜边走出来。让他们试一试，试烂了也不丢脸，成了就成了，所以赌性很大。这段话反映出了当今媒体人对于影视行业的态度。而当我们翻开各大视频网站公开的未来计划，《河神二》《审判包青天》《古语》等涉及到了暗黑悬疑、探案和犯罪心理等类型剧，赫然在列。这似乎也预示着罪案剧即将迎来新一轮的井喷，或者说是国产类的罪案剧似乎正在走来了最好的时代。今天的娱乐播报的全部内容，第一板块娱乐新鲜事，给大家带来了四条最新最热的娱乐资讯。第一条，为爱发声，关晓彤、易烊千玺等在世卫总部发言。第二条，戚薇回归木马的《孤单》首发，诠释了孤独的内心独白。第三条资讯是，《舌尖》总导陈小青离职，央视将继续从事纪录片的创作。而第四条是自家狗咬伤了邻居致死，崔始源被要求退出新剧。最后一条资讯，海王华丽杀青，色彩被带入了 DC 宇宙<音>。在周周主推中，我们聚焦到了传奇大亨，聚焦电影事业的百年发展。而一周硬指标，口碑强势爆款频出，罪案类型剧迎来了黄金期。好的，以上是我们本期娱乐播报的全部内容，我是你们的主播庆一，我们下期不见不散。With you.、Too.